0: Bienvenidas y bienvenidos a Odebuki, el espacio de Radio Cote para hacer de su intimidad una biblioteca, como en aquellas caricaturas viejas donde salían los personajes de los libros a bailar a las libreras, así el delirio de las palabras y la fantástica expansión de la literatura. Este podcast que honra la memoria de las voces de la gran radio que les contó a nuestros viejos, a nuestras abuelas, la voz de la radio que llenó el planeta de los marcianos de Orwell o de los aparecidos de don Héctor Gaitán. Total que las grandes voces... En realidad han sido voces queridas y cotidianas... Como la que anhelamos ser para ustedes... Por eso dedicamos este audiobook... A la literatura que se salta a la barda... Que se cruza las fronteras... Al mundo de la fantasía... Al mundo de los sueños... O al inframundo en Xibalbá... Celebramos acá esa libertad que nos da a imaginar... Y que hace del lenguaje... También una forma de resistencia... Seleccionamos para ustedes... Tres autores que han transgredido con las palabras aquello que entendemos por realidad, nada más para demostrarnos que, efectivamente, esa famosa realidad no es nada más que otro delirio. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. Julio Calvo Drago es un escritor demasiado discreto para tan talentosa imaginación un ágil conocedor de los recovecos del microrrelato y del humor, combinando referentes de nuestra cultura cotidiana con una sensibilidad afilada y, por qué no decirlo también, tierna. Calvo ha subido todos sus libros al internet en su sitio www.hypertexta.com donde podrán encontrar su obra completa, incluido el libro El retorno del cangrejo parte 4, editado originalmente por Editorial X y donde elegimos estos fragmentos que escucharán a continuación. Cuento mitológico naturalista y método práctico para encender fogatas. Extracto de una historia colectiva en una noche de campamento. Me toca a mí seguir la historia. Bueno, mientras Caía recordaba cómo la creación había sido una aventura de dioses. Cuentan que estos, en su espíritu de exploradores, Boy Scout con alma de Big Bang, una noche salieron a campana en el bosque, y prendieron una fugata. En el acto de soplar y menear la leña, saltaron las chispas desparramadas e de incrustarse en la bóveda celeste. De ese modo nacieron las estrellas, que desde entonces también son denominadas chispas del fuego divino. Los demiurgos, los primeros civilizadores, los semidioses, mujer, piedra, hermafrodita, fuego y hombre, vara, quisieron imitar a los dioses. Así que una noche, Al principio de los tiempos, también ellos salieron a acampar y prendieron una fogata para añadir sus propias estrellas al firmamento. Se cuenta que Mujer Piedra calculó y dijo, «Veamos, las estrellas riegan su luz por todas las direcciones, por lo tanto, son de forma circular». Acto seguido, apiló las piedras en círculo. Vino entonces Hermafrodita Fuego, quien a su vez calculó y dijo, «Veamos, los haces de luz salen expulsados de la estrella, por lo tanto…» esta arde en su interior. Luego colocó los maderos apoyados uno sobre otro hasta formar un como volcancito y encendió un fósforo dentro de él. Finalmente vino Hombre Vara, quien en su momento calculó y dijo, «Veamos, la estrella titila porque sus rayos son impelidos hacia afuera, luego succionados de vuelta hacia adentro, de nuevo expulsados y otra vez absorbidos, y así perennemente. Por lo tanto, hay una fuerza comprimiéndola constantemente». Dirigió a su vista la fogata y vio que los leños se resbalaban del montículo, de modo que ponían el fuego en peligro de extinción. Así que tomó una vara larga, se puso a empujar los maderos escurridizos hacia el centro del círculo y así consiguió que el fuego permaneciera encendido. La fogata ardía y las chispas se desparramaban, pero era inútil. Por más que los semidioses conjuraran el viento con soplos, fósforos, dedos ensalivados y desideraciones como ¡Mierda! ¡Alza las chispas, viento! ¡Que rasguen el cielo! Las chispas no pasaban de revolotear en el bosque. También cuentan que el viento se enojó y les reclamó a los demiurgos con voz de chiflón invernal. A mí no se me ordena, yo soy quien tiene la voz de mando. Cuando yo digo, hojas caigan de los árboles, las hojas me no obedecen. Cuando ordeno, mesanse copas arbóreas, ninguna de ellas deja de cumplir mi mandato. Y si mi deseo es huracanate mar y destruye la tierra, el agua se abalanza contra la tierra y esta sucumbe en castigo a su osadía, me quedo con sus sueños. A partir de hoy, son mías las chispas de fuego que tanto anhelaban ver convertidas en estrellas. Así que las chispas se quedaron vagabundas en el bosque, y el viento mismo se encargó de esparcirlas por todos los bosques de la tierra. Fue así como nacieron las luciérnagas, medio estrellas, chispas de un fuego que nunca tocó el cielo, como la sombra del árbol que por el peso de sus recuerdos se hundía y se hundía y no tocaba nunca el fondo del lago te toca a vos. Un ejemplo de antinarrativa. No había una vez, en un lejano país que nunca existió, un castillo en el que no vivía una linda princesita que, por supuesto, tampoco estaba en edad de casarse. Por lo tanto, no pasó por ese reino un príncipe quien, al no escuchar la dulce voz de la princesita, ni quedar embelezado por esta, jamás se acercó al castillo, de ese modo, tampoco llegó a ver el hermoso rostro de la joven y enamorarse perdidamente de ella como tampoco ella de él. Y como no había tal castillo, de una de sus ventanas no se asomó nunca la malvada ni envidiosa madrastra que, luego de no ver a la joven pareja en idilio, no empezó a maquinar perversas artimañas en contra de su bella hijastra. Así pues, esta madrastra que no existía y que en consecuencia tampoco era una iniciada en la magia negra, no conjuró a malignos seres del más allá para pedirles que la socorrieran con un mal para su hijastra. De ese modo, como era de esperarse, dichos seres tampoco le dieron el poder para realizarlo. No sucedió entonces que la inexistente madrastra fabricara una pócima letal, ni mucho menos que hiciera un conjuro para convertirse en la sirvienta más allegada a su hijastra. Por lo tanto, al no haber hecho ninguna de las dos cosas jamás ocultó en su vestido la pócima que nunca elaboró ni utilizó embustes para acercarse a la bella princesa. Esta, al no ver a la presunta sirvienta, no cayó en el engaño ni bebió la pócima. No fue así entonces como la joven se desplomó al suelo y todos la creyeron muerta. De hecho, esto nunca sucedió porque ni la princesa, ni la pócima, ni la madrastra, ni la sirvienta eran reales. Por lo mismo, tampoco fue así como los habitantes de aquel reino que no existía se entristecieron y lloraron la tragedia que nunca sucedió. El cuerpecito de la princesa, ni frágil, inerte o bello, jamás fue puesto en una urna de cristal, ni ésta fue adornada con arreglos y coronas de las más bellas flores silvestres. No. Tampoco sucedió que aquel apuesto príncipe que no existe según lo que no dijimos líneas atrás, llegara al translúcido sepulcro. Está claro, pues que no descendió de su brillante corcel, no se acercó a la princesa ni la besó en los labios. Al no hacer esto, la joven no despertó como de un largo ni profundo sueño, tampoco escuchó que todo aquel embrollo había sido culpa de su malvada tutora, ni se tiró a los brazos de su príncipe azul a llorar las desgracias que nunca sufrió. La madrastra, al no verse descubierta, pues en realidad no había hecho nada, no se convirtió en un dragón de siete cabezas ni luchó en enconada batalla contra el príncipe y este jamás cortó una por una las cabezas de aquel engendro del más allá al no haber matado a la madrastra nunca se casó con la princesa ni vivieron felices para siempre jamás por lo tanto es de esperarse que no haya un colorín colorado pues un cuento que nunca se ha contado lógicamente jamás se ha acabado breve texto para romper el hielo con la nieve yo solo te conocía por la tele Pero entonces llegué a Toronto, ¿te acordás? Una de esas mañanas frías de otoño. Ni siquiera estábamos en invierno. Me levanté, corrí la cortina y por un momento creí que la ventana era la pantalla del televisor. Allá afuera caías vos. Tus copos parecían hojuelas de cereal blancas, blancas de tanto edulcorante sintético. Para vos era insólito caer a mediados de otoño, como para mí imposible verte en tierras tropicales entonces me acordé de aquel parque donde hacía un par de días había ido a pisar hojas rojas y a ver si divisaba ardillas no sé si te acordás de que fui para allá quería tocarte y ver cómo eras realmente pura curiosidad científica y franca gana de joder la pita que a lo mejor y al final de cuentas son la misma cosa recuerdo el parque vacío sin un alma en metros a la redonda todo el campo lo habías puesto blanco parecía ropa de anuncio de detergente me acuerdo que agarré un poco de voz y te hice una bola, pura escarcha de la refri. Tal vez me puedas decir qué magia tenés, que me pusiste feliz, que resultabas tan cálida a pesar de lo fría que sos. Corría, saltaba, me echaba clavados dentro de vos, te aventaba para arriba y ponía la cara para que me cayeras encima, puro loquito yo a medio parque. Me hiciste entender que la niñez no se va, que a lo mejor es verdadero el cliché ese que asocia la inocencia con el color blanco de repente, vos lo haces cierto, no sé, pero todo esto viene a que hoy te vi en una foto justo en vísperas de navidad. A pesar de lo vivido con vos, no pude evitar la mordedura de mis raíces étnico sociales. Quizá un asomo de ingenuas ideas izquierdoides de antaño me fue inevitable verte otra vez como el ícono tan inútilmente aspiracional de las navidades chapinas». Te confieso que por un momento me fue imposible dejar de vestirte de Santa Claus consumista, de imaginarte en imitaciones comerciales tan burdas como ridículas, de fomio o duropor despenicado con que algunos almacenes te representan, y ponen en sus vitrinas para atraer aguinaldos. Vos tal vez ya ni te acordás de mí, pero sentía que después de lo vivido en aquel parque de Ontario, te debía una disculpa y un texto. Yo ya sé, me consta, que vos y si la blanca navidad sonada hasta el hartazgo por las intercomunicadoras de los centros comerciales, son dos cosas diferentes, pero yo sé que vos entendés perfectamente que el tiempo pasa, que el recuerdo, mi recuerdo, se vuelve cada vez más borroso, como la menguante visibilidad que provocas vos cuando caes. Quiero que sepas que sos parte fundamental de mi niñez, aunque te hayas presentado en mi adolescencia, y que por esa razón voy a dejar de asociarte de manera tan injusta con la Navidad, que nos toca vivir acá en Guatemala. Cada vez más destamalizada y desmanzaneada, como thanksgaminizada y papanoelizada, pero dame tiempo, que como decía el Pancho, un micuate, todo es parte de un proceso. Vania Vargas es una de las escritoras contemporáneas más leídas en Guatemala. Y no nos equivocamos en decir que también de las más queridas. Su obra cruza con una descarada libertad entre la poesía y la narrativa, transgrediendo toda la parafernalia esa de los géneros literarios. Su libro 40 noches, publicado por Sofos, reúne una colección de microrelatos, poemas, sueños que se cruzan la frontera de la vigilia a las palabras. Gracias a la naturaleza de tan particular libro, tenemos el gusto de decirles que hicimos para ustedes Una selección de sueños.
1: El sueño del animal herido. Se agachó y examinó con la punta de los dedos el puñado de plumas esparcido por el suelo. Desde esa posición, reconoció de inmediato el jardín en donde jugaba cuando era niña, las flores, el pasto fresco. Sabía que en algún lugar cercano había un pichón muerto o malherido. Se propuso encontrarlo. Caminó sin prisa, levantó el follaje, recorrió los arriates y se detuvo. Vio hacia el cielo. Hizo un recorrido circular con la mirada por las ramas bajas, en donde otros pájaros parecían observarla sin alterarse por su presencia. Luego intentó reanudar su búsqueda, pero no pudo moverse. Bajó la mirada hacia sí misma. Estaba sangrando. El sueño de lo que pasará mañana. Todavía ahora, a veces sueño con silencios de muerte detrás de puertas cerradas en donde permanecen las luces encendidas. Silencio como el de esta tarde, en la que pasé frente a la puerta varias veces. La llamé por su nombre desde afuera. Toqué con insistencia. Hasta que decidí forzarla. Logré entrar y la encontré tirada a unos metros de la ducha, en medio de un vaho espeso con olor a gas. Cuando metí las manos bajo su espalda, y la recosté sobre mi hombro, recordé la primera imagen del sueño de la noche anterior. Yo, parada en el filo de una hondonada, observando cómo, en el fondo, una persona se adentraba a un riachuelo, se hincaba al lado de otra que yacía entre el agua, metía sus manos bajo su espalda, se le echaba sobre el hombro. Al lado de ambos flotaba una maleta. La maleta llegó un par de horas después al hospital, la encontré al pie de la cama donde ella aún yacía inconsciente. Cuando despertó, me contó que había soñado que flotaba a boca arriba. El sueño del visitante. La anciana también llegó a ese paraje gris, como los otros, y dice que tiene frío. Parece saber que el hombre que la observa en silencio está solo de visita, que ese no es su lugar. Entonces... Empieza a preguntarle por los que no ha visto desde hace un buen tiempo. Quiere saber cómo están. Él no puede hablar. Llora. Mientras la anciana lo observa y se empieza a marchitar como una flor bajo el frío. El sueño de la condena. Ella sabe que hay una escalera de metal que lleva hasta el lago. Para encontrarla, atraviesa el pueblo como si lo conociera. Dobla la esquina al pasar por la iglesia e inmediatamente empieza a descender por las gradas que se extienden hasta perderse dentro del agua quieta. Cuando llega al final se detiene, se sienta, observa, se moja los pies antes de regresar por los mismos peldaños que ahora parecen más altos, más angostos. Da el primer paso, se tambalea, se agarra con fuerza del siguiente escalón que le llega a la cintura, hace un esfuerzo con todo el cuerpo para seguir ascendiendo. La superficie bajo sus palmas y sus rodillas se desplaza levemente. Parece que se abriera, que empezara a perder unidad. La observa con detenimiento. Está hecha con libros de todos tamaños y colores, colocados uno sobre el otro. Respira profundo, retoma el equilibrio, intenta continuar. El sueño de las escalas Descendió con lentitud de la cama como lo hacía todos los días cuando sonaba el despertador. El sol no había salido, el cuarto era una acumulación de sombras. Caminó con vacilación hacia el baño, esquivó la ropa tirada, el desorden que se permitía al vivir sola, al no esperar a nadie. Con el pie, apartó lo último que encontró en el camino, un objeto mediano que cuando topó contra la pared emitió un sonido seco. Se detuvo, se agachó para revisarlo, Era el zapato derecho de un niño. Volteó hacia el cuarto y reparó en que no era el mismo que le dictaba la costumbre. Sobre la cama que acababa de abandonar, una cama más grande que la que conocía, dormía el pequeño. Miró a su alrededor. No reconoció el espacio. La mesa de noche estaba llena de fotografías de risas extrañas. Y en medio de todas, ella misma. Se acercó más y se dio cuenta de que la imagen no tenía cara. La dejó en su lugar, vio el reloj, eran las cinco y media de la mañana, se metió de nuevo a la cama, abrazó al niño y se dio otros minutos para intentar volver a despertar. El sueño del doble. La mujer desdobló con cuidado la hoja y se dispuso a firmar en uno de los espacios que quedaban disponibles. Tomó el lapicero, preparó uno de los sellos que tenía a mano y cuando se acercó, Vio su nombre perfectamente escrito de derecha a izquierda. Sin demasiado sobresalto de un jungarabato ilegible y cuando levantó el sello, se dio cuenta de que lo había puesto al revés. Dejó la hoja a un lado, debajo de ella descubrió papeles escritos en similares circunstancias. Libros con el título de cabeza, como si alguien hubiera estado ojeándolos y no los hubiera devuelto a su posición correcta. Fue así como supo que en ese momento, caminaba del otro lado del espejo.
0: En 2005 se dio la única edición del premio Bats, que reconoció el trabajo de un narrador y un poeta mayas. El poeta fue Pablo García, un escritor quiché que ha dejado en la literatura contemporánea de Mesoamérica un libro fundamental, Canto palabra de una pareja de muertos, editado por FG Editores en donde una pareja de enamorados descienden a Shivalba y desde ahí configuran un cosmos que habla de las raíces profundas de esta tierra que habitamos en el tono particular de la muerte. De este libro elegimos estos fragmentos que leemos para ustedes. Introducción Somos la semilla de la luz Somos la flor de la estrella del creador, de la creadora Somos el claro de sol somos el claro de luna blanca que trasciende esta tierra al infierno, el universo. De pronto, no percibimos, para nosotros todo es holgorio y para bien, quizá por enrollar nuestro corazón en el polvo, quizá por usar máscaras perecederas, comenzamos a dar vueltas y vueltas, vueltas interminables en la hamaca. Nos dislocamos por el mareo, sin miramiento, caímos desde la hamaca al infierno. Desde entonces somos los muertos del anverso y el reverso del infierno, un hombre y una mujer. Sin embargo, en el magno reposo relativo del silencio, mediante el trabajo perfecto e inmaculado, ha resucitado la ceniza del alma de hombres y mujeres que alumbran hoy al universo cual sol y luna blanca. También la ceniza de la leña es transformada en jabón e inmaculada se eleva para perfumar al corazón. Asimismo en el magno reposo relativo del silencio, ya está abierta la puerta del infierno, ya está abierta la puerta del cielo, para que todos juntos trabajemos la resurrección, para que todos juntos sembremos, vivenciemos, realcemos el nuevo sol, con la luz de la bondad, con la luz de la maldad, en la cara del nuevo cosmos, por eso desde el infierno os compartimos nuestro canto palabra de una pareja de muertos. cuchicheamos. En la trituradora de huesos del infierno, juncame, bucúcame, nos están friendo, tostando y pulverizando, mientras nosotros estamos llorando, gimoteando y cuchicheando. ¿Por qué nuestros tiernos rostros se hicieron viejos rugosos? ¿Por qué dormidos nos encerramos en la sepultura? ¿Por qué nos convertimos en almas muertas? ¿Por qué la ambición de las cosas y de las carroñas tridimensionales nos convirtió en juncos podridos? ¿Por qué no trabajamos con el fuego cósmico de hun y para ser perpetua raíz de luz? ¿Por qué no resucitamos desde el infierno para retornar con nuestros padres y madres estrella, sirio, sol y luna blanca? Animal racional Ya sin ninguna sabiduría solar, para nosotros todo era jolgorio y para bien. Cuando caminamos en la oscuridad de la luna negra, Aposentamos un animal racional pensador en los cuatro pilares y sostenes de nuestros corazones. Hoy, ahorita, el animal racional pensador está consumiendo el fuego de nuestra esencia, también está convirtiendo en disecadísimas piedras pomes nuestras cabezas, en arrugadísimos gusanos nuestros organismos, y en acidísimos muñecos nuestras personalidades. Hoy, ahorita, solo somos trementina seca de animal racional, amontonados ante Jun Kamé, Buku Kame, ardemos y flameamos en el infierno. Hoy, ahorita, solo somos hollines secos de animal racional, tiznamos a Junajpu, Jbalanquej, ennegrecemos la flor de la estrella de la vida. Luego nos pulverizamos y nos endurecemos en el ombligo del fuego infernal Lagarto Mono Bebimos un río de deseos, después vomitamos un terremoto de sabiondeces, de pronto vimos el bullanguero lagarto ambicioso, contorsiona sus ojos en el fango, el mono inquieto de sabiondeses ondea su cola en la faz del cielo, cuando el lagarto y el mono tienen hambre, se enferman y se emborrachan, nosotros mordemos rápido la lengua, gritamos rápido, tragamos y escupimos rápido saliva por nuestros deseos, por nuestras sabiondeces, cuando nos arrastra el lagarto ambicioso, Metemos rápido nuestras manos en el tecomate de agua. Por eso el aliento de nuestros padres y madres, cielo y tierra ya no esparce armonía en nuestros corazones. Cuando nos monta el mono sabiondo, clavamos rápido el hollín en el encendedor de la luz. Por eso el ojo de nuestros padres y madres, cielo y tierra ya no enciende bienestar en nuestras cabezas. ¿Por qué tenemos un lagarto ambicioso en nuestras mollejas? ¿Por qué tenemos un mono sabiondo en nuestras mulleras? consumidores de animal muerto. La lengua del fuego revolotea, irradia y calienta. Si se le enciende, acopla y se le sopla. Si consumimos el divino chirmol del sol, nuestro corazón se transfigura en rosa blanca, en fuego eterno y en fresco bienestar. ¿Cuál es el motivo de nosotros? ¿Estamos consumiendo el chirmol de la luna negra? Peleamos si hay un pelo, un vello y un zancudo en nuestro caldo, en nuestra comida y en nuestro alimento. ¿Por qué no decimos nada cuando consumimos el cuerpo velludo de un animal muerto, como nuestro alimento, como nuestra comida y como nuestro caldo? Nuestra dentadura no es dentadura de perro. Nuestros intestinos no son intestinos de perro. Nuestra lengua no es lengua de perro. La lengua de nosotros absorbe el agua, bebe lo líquido. La lengua del perro levanta el agua hacia arriba. ¡Lac! 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 Hace, la lengua del perro lame lo líquido Rick, Rick, Rick Hace, ¿por qué nos convertimos en consumidores de animal muerto? Desarmonía Ayer la lluvia donó bienestar en nuestros corazones, esparció flores en la faz del cosmos, circunvaló collares de vida en las montañas y planicies y encendió rosas de paz en las comunidades. Ayer el agua de lluvia encendió el ojo, descansó en la vera del camino y sonrió cuando vio jugar a los niños, a las luciérnagas y a las estrellas. Hoy la lluvia desgarra el cuello de las montañas y planicies y escurre muertos en nuestras mejillas. Hoy el agua de lluvia nos remoja, nos restriega y nos extiende al sol para despejar nuestro sueño ciego y nuestra desarmonía infernal. ¿Por qué nos desarmonizamos con el corazón del cielo y el corazón de la tierra? Muchas gracias por escuchar esta edición de Audiobuki, donde escuchamos fragmentos de El Retorno del Cangrejo, parte 4 de Julio Calvo, 40 noches de Vania Vargas y Canto Palabra de una Pareja de Muertos de Pablo García. Síganos en nuestras redes sociales como Agencia Ocote, busquen nuestros contenidos y luego pregúntenle a alguien más si ya escuchó a Radio Ocote. Nosotros estaremos agradecidas tanto como a esa persona con quien nos recomiendan.
1: Audiobooky es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios.